0: Dies ist der Cyberwise-Podcast.
1: Cybersecurity zum Hören von Alexander Busse.
0: Der heutige Gast. Mir halt vieles selbst beigebracht hm. und die Abende dann damit verbracht, selbst zu hacken und so Sachen auszuprobieren.
1: Und als Frau in so einer Männerdomäne, wie war das? War das so, dass dann die Männer eher hilfsbereit waren,
0: also von Frauenquoten halte ich nicht viel, weil nur die Rolle mit einer Frau zu besetzen.
1: Hallo, heute treffe ich Lara. Lara ist Cybersecurity Consultant in einer großen Beratung und im Pentesting und Incident Management Response unterwegs. Und Lara ist hier mit Emma auf dem Arm. Emma ist Laras kleine Tochter. Und deswegen, wenn wir ab und zu Geräusche hören, dann liegt es das daran, dass Emma mit dabei ist. Hallo Lara.
0: Hallo. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: <lacht> Lara, wie bist du zu diesem sehr technischen Thema Cybersecurity und dann auch noch Pentesting gekommen?
0: Na, es fing eigentlich an in meinem Bachelor. Da hatte ich einen Programmierungslehrer. Wir haben dann C++ programmiert und der hat mir vieles beigebracht und ich fand den echt cool. Und wir haben dann so kleine Projekte, Programmierungsprojekte zusammen gemacht. Und da wusste ich eigentlich, dass ich weiter im technischen Bereich sein möchte.
1: Und wie sah dann deine Ausbildung aus? Hast du da in dem Bereich studiert?
0: Also mein Bachelor habe ich in Art and Technology gemacht. Es war so eine Mischung aus Technologie, wo wir selbst Sachen programmiert haben und Kunst und meinen Master habe ich dann in IT-Management gemacht mit einigen Fächern auch in Webseitenprogrammierung und Python-Programmierung. Und äh, wir haben dann auch so einen kleinen ähm, Club gegründet für Frauen, die Lust haben auf Programmierung. Und ähm, unser, der IT-Director -Di von der Uni hat uns dabei auch sehr
1: unterstützt. Art and Technology, das klingt ja interessant. Wie hoch war denn da der Kunstanteil und was habt ihr da in Kunst gemacht?
0: Also früher wurde ja Kunst nur als ähm, Bilder an den Wänden gesehen und wir haben halt ähm, die Mischung gehabt zwischen Kunst und Technologie, wo wir halt Kunst programmiert haben, mit Hilfe von Arduino oder anderen Hardware ähm, zum Beispiel. Und es ähm, war dann halt interaktiv, wo die Leute mit... Ähm, Interagieren konnten.
1: Mhm. Ich kenne auch so diese Mandelbrotbilder von früher, wo man dann eben so diese Verästelung immer berechnet hat, aus so einem Algorithmus dann Kunst gemacht hat. Hat sowas mhm. auch eine Rolle gespielt?
0: Also mit Algorithmen haben wir nicht gearbeitet, aber ähm, wie gesagt, also alles, was halt äh, mit Sensoren waren, äh, Blinken oder Wärmesensoren, ähm, mhm. haben wir halt äh, selbst dann programmiert.
1: War das auch Bestandteil von deiner Bachelorarbeit?
0: In meiner Bachelorarbeit habe ich ähm, so mit Solarstrukturen gearbeitet und wir haben eine Software benutzt, die hieß Grasshopper mhm. und damit konnte man ähm, den perf die perfekte Form von ähm, Solarobjekten ähm, ja, ausrechnen. Mhm. Und, also das war dann wieder zum Thema Algorithmen. Ähm, dann haben wir halt auch ähm, ein Solarobjekt ähm, berechnet. Und dann 3D gedruckt.
1: Und dann hast du noch einen Master gemacht in Dänemark.
0: Genau, mein Master ähm, wollte ich dann mehr ähm, das Technische und auch eher Projektmanagement gehen. Und da habe ich dann meinen Master in IT-Management gemacht. Aber habe dann schnell herausgefunden, dass ich eher technisch unterwegs sein möchte. Und habe dann halt noch vom Informatikstudiengang einige Kurse belegt.
1: Und dann von... Von dem Thema IT auf das spezielle Thema Security. Wie kam das?
0: Genau, also ich habe halt gemerkt, halt nebenbei bei der Python-Programmierung haben wir halt so kleine Port-Scanner-Scripts selbst geschrieben und habe schnell gemerkt, dass mir das super viel Spaß macht, weil man viel ausprobieren kann bei den ganzen Hacking-Themen und sofort die Resultate sehen kann und halt wieder Kind sein kann und selbst <lacht> spielen kann. <lacht> und der Teil hat mir super gut gefallen.
1: Und also das Pentesting, das ist wirklich etwas, was dir richtig Spaß macht. Du hast gesagt, so in dieses tiefe technische Thema einzusteigen, das ist keine Hürde für dich, sondern im Gegenteil, da hat es dich gleich hingezogen.
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch ein relativ neues Thema, weil die Technologie ändert sich ja ständig. Und ähm, ja, also ich habe mir halt vieles selbst beigebracht mhm. und die Abende dann damit verbracht, äh, selbst zu hacken und so Sachen auszuprobieren. Mhm. Und ähm, ja, dann halt ähm, war es halt umso besser, dass man dann damit arbeiten konnte und mhm. täglich programmieren konnte oder hacken konnte und damit auch noch Geld verdient hat.
1: Mhm. Und als Frau in so einer Männerdomäne, wie war das? War das so, dass dann die Männer eher hilfsbereit waren? Oder war das eher so, dass sie gesagt haben, Frauen haben doch hier in dem Bereich nichts zu suchen?
0: Nee, also ähm, das Problem hatte ich nie, dass mir irgendjemand gesagt hat oder mich komisch angeguckt hat, sondern eher das Gegenteil, dass man dann ähm, ja, Lob dafür bekommen hat, dass man mhm. als Frau im IT-Bereich arbeitet, was ich halt auch... Ähm, ja, teilweise ein bisschen komisch fand, dass man da immer noch so angeguckt wird. Aber, also, ich habe jetzt auch hauptsächlich männliche Kollegen und da spielt das Gender-Thema gar keine Rolle mehr.
1: Und in deinem Studium hast du da viele Frauen kennengelernt, die sich dann auch für das Thema interessiert haben. Mein Studium ist jetzt schon ein bisschen her. Da gab es tatsächlich sehr wenig Frauen im Informatikbereich. Wie war das mhm. bei dir?
0: Also, wir hatten glaube ich, um die drei ähm, Frauen. Davon ist leider eine dann gegangen. Aber wir haben ja dann diese äh, Non-Profit-Organisation gegründet äh, an meiner Uni, ähm, Female Coders, wo wir dann halt ähm, Frauen dazu gebracht haben, mitzuprogrammieren. Und da hatten wir dann echt viele Frauen. Ähm, die daran Interesse hatten. Und äh, mit dem Schulleiter hatte ich dann geredet. Mhm. Und die haben dann danach auch viele Sommerkurse angeboten, weil wir meinten halt, dass schon ab dem Alter, so von ja, zwölf Jahren, sollte man schon anfangen, äh, auch Mädels das beizubringen.
1: Ich glaube, in Deutschland generell, glaube ich, Kindern mhm. die Möglichkeit zu geben, das zu lernen. Das ja. ist ja noch nicht sehr ausgeprägt, aber vielleicht muss man die, die Mädchen auch noch mal ein bisschen mehr motivieren, das zu tun, so aus der klassischen Rolle heraus. Männer machen Technik und mhm. die Frauen machen eher die softeren Themen. Und dass man sie so daran führt, um ihnen zu zeigen, hey, das ist nichts, wovor man Angst haben muss.
0: Ja, und auch die Umgebung schafft. Also wenn man halt Rollenmodelle hat, die weiblich sind, dann mhm. können die halt da heraufsehen und davon inspiriert werden, damit zu machen.
1: Mhm. Hattest du ein Vorbild, ein Rollenmodell, das dich in, also als Frau in diesem Bereich mhm. dem, das dich da motiviert hat?
0: Ja, also es kam erst, ähm, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, ähm, war ich auf einem Projekt in England und da war meine Managerin eine Frau und ähm, die war einfach super, also halt auch fachlich total kompetent. Mhm. Und zu der habe ich dann immer raufgesehen. Und wir sind heute auch noch befreundet. Und ähm, die steigt gerade eine Karriereleiter hoch. Und ähm, also für sie, ja, ich bin für mich immer noch äh, von ihr inspiriert.
1: Mhm. Und wie siehst du denn deine zukünftige Entwicklung? Sind die technischen Themen weiter so spannend für dich, dass du dich da auch weiterbilden möchtest und auch an der Technik dranbleiben möchtest? Oder sagst du, in Zukunft möchtest du... Ja, vielleicht mehr in eine Führungsrolle gehen, mehr Leute anleiten dazu oder wie ist da dein Plan?
0: Ja, also ich würde gern äh, weiterhin im technischen Bereich bleiben. Ich finde es schade, dass es ähm, vom Karrierepfad es nicht die Möglichkeit gibt, dass man eine technische Führungsrolle übernimmt, sondern dann auch die ganzen Sales-Anteile mitmachen muss. Mhm. Aber ähm, also mir macht das super viel Spaß und ich kann mich jetzt nicht sehen, dass ich nur Projekte light oder PowerPoint-Präsentationen mache, sondern auch äh, mich in dem, weiterhin im technischen Teil vertiefe.
1: Ja, da du ja, wie ich, auch dein Hobby zum Beruf gemacht hast und wenn man dann im Beruf plötzlich damit aufhören muss, diese technischen Themen zu machen und dann mhm. vielleicht noch mit administrativen Themen zu tun hat, dann ist man ja gar nicht mehr da, wo man gerne arbeitet. Und ähm, ich glaube, dass auch jemand, der ein, ein Team anleitet oder einen größeren Bereich anleitet, auch immer noch die Themen können sollte und da noch zumindest up-to-date sein sollte.
0: Mhm. Ja, das Problem ist dann nur die Zeit. Ne? Also ja. wo soll man denn die Zeit nehmen, sich äh die technischen Themen anzueignen, gerade weil Technologie sich so schnell ändert mhm. und äh, man da schon an dem Ball bleiben muss, mhm. um auf dem neuesten Stand zu sein.
1: Das ist auch dann eine, eine große Falle, wenn man in so einem technischen Bereich unterwegs ist und man übernimmt dann vielleicht eine Teamleitung und dann entgleitet einem so ein bisschen die aktuelle Entwicklung und irgendwann stellt man sich dann die Frage, kann ich die Themen eigentlich noch oder... Mhm. Kann ich jetzt nur auf dieser Schiene bleiben? Ich glaube, man ist auch leichter ersetzbar, wenn man in so einer Teamleiterfunktion ist, als wenn man ein Spezialist für ein Thema ist.
0: Mm, aber ich habe es gesehen, also gerade die äh, Projektleiter, die einen technischen Hintergrund haben und die Projekte mitmachen, die ähm, haben halt die fachliche Kompetenz und da vertrauen die Kollegen ähm, dann dem Leiter auch mehr als, Führungskräfte, die halt keine technische Kompetenz oder keinen technischen Hintergrund haben. Mhm. Also es hilft schon.
1: Wie findest du denn Frauenquoten in so einem Technikbereich?
0: Also von Frauenquoten halte ich nicht viel, weil nur die Rolle mit einer Frau zu besetzen. Ich finde, es geht um Diversität generell in Teams. Die besten Teams, sind die, in denen ich gearbeitet habe, die waren international. Und natürlich auch mit Männern und Frauen besetzt, mhm. weil das, also es gibt viele Studien dazu und das funktioniert am besten. Aber nur Frauen einzustellen, damit man bestimmte Quoten erreicht, halte ich nicht für sinnvoll.
1: Ja, ich glaube auch mit so einer 50-Prozent-Quote anzutreten und jetzt danach dann Stellen zu besetzen, das ist gerade in so einem Bereich, wo auch wenig Frauen schon in der Ausbildung sind, sehr, sehr schwierig. Das muss man, mhm. muss man steuern. Ich finde es gut, Frauenquoten generell zu haben, mhm. ähm, um zu sagen, dass man vielleicht bei, bei zwei Bewerbern, die jetzt gleich qualifiziert sind, der Frau die Chance gibt, einfach weil die Frauen mhm. da immer unterrepräsentiert waren. Aber zu sagen, wir müssen jetzt 50 Prozent Frauen unbedingt haben, ja. ähm, das, das trägt ja dann auch nicht zum Ruf der Frauen bei, wenn man dann weiß, ah okay, das ist so eine Quotenfrau, die jetzt hier auch mithacken darf, aber die hat gar keine Ahnung. Mhm. Das würde dir auch nicht gefallen, wenn du in so ein Licht kommen würdest.
0: Ja, ja, sehe ich genauso.
1: Mhm. Du hast mir gesagt, technisch entwickelst du dich in die Richtung Mobile Security.
0: Mhm. Genau, also ähm, ich habe, wie gesagt, also ich arbeite im Bereich Pentesting mhm. und finde es halt sehr spannend, äh, sich mit Mobile Pentesting zu ähm, beschäftigen. Ich habe jetzt schon einige Apps testen dürfen und ähm, werde mich weiterhin auch in dem Gebiet vertiefen.
1: Mhm. Und wie siehst du da die technische Entwicklung bei Mobilgeräten? Haben wir da eher mehr Sicherheitslücken in der Zukunft oder werden diese Geräte sicherer? Wie ist da deine Einschätzung und Erfahrung?
0: Ja, also wir haben ja zum Beispiel, ähm, jetzt gab es das Beispiel mit der Corona-App, die halt in sehr kurzer Zeit entwickelt wurde. Und ähm, einige gravierende Sicherheitslücken am Anfang hatte, weil das Konzept halt nicht durchdacht war. Und dann haben die das ja nochmal zurückgerudert und nochmal geändert, dass die Daten dann auch nicht zentral ähm, gespeichert werden ähm und ich glaube schon, also es kommt halt auch auf die Entwicklungsphase, auf die Länge drauf an, wie durchdacht man da programmiert. Mhm. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall noch einige, äh, gibt es noch Potenzial nach oben, was App-Entwicklung angeht. Und äh, ja, auch dadurch, dass sich halt die Technologie ändert, werden es immer Sicherheitslücken geben, die man findet.
1: Ja, wir sehen ja, wenn man sich mal diesen Zero-Day-Markt anguckt, da kann man ja schön sehen, was so die Preise sind. Also für eine Sicherheitslücke, die noch nicht beseitigt ist, die auch noch sonst keiner kennt, mit der ich mich dann zum Beispiel auf das Handy von jemandem schalten kann, um dann seine Nachrichten zu lesen, alles rauszufinden über ihn. Und die Preise dafür, die waren noch vor einiger Zeit, glaube ich, bei einer Million Dollar für so einen Zero-Day-Remote-Execution für iOS. Die sind mittlerweile gesunken. Das ist ein guter Indikator dafür, dass diese Betriebssysteme nicht sicherer werden, sondern dass diese Anzahl der Lücken eigentlich höher ist, dass sie leichter gefunden werden können. Und das spricht für mich nicht unbedingt dafür, wenn der Preis sinkt, dass es daran liegt, dass, dass die Sachen sicherer werden, sondern ich glaube eher im Gegenteil. Es wird gerade wieder etwas schlechter. Das Pendel schlägt in die Richtung aus schneller zu entwickeln, mehr Features zu machen und nicht in Richtung Sicherheit.
0: Es gibt auch mehr und mehr Open-Source-Tools, die man halt im Mobile-Pentesting-Bereich nutzen kann, um halt ähm, so eine Sicherheitslücken zu entdecken. Und deswegen also vom Zeitkostenfaktor dauert es halt äh, nicht mehr so lange, um diese Sicherheitslücken zu exploiten.
1: Mhm. Wollen wir eine kurze Pause machen?
0: Können wir machen, ich kann sie reinlegen.
1: Wir haben eine kleine Pause gemacht und haben versucht, Emma schlafen zu legen. Das hat nicht geklappt. Emma wollte gerne dabei bleiben beim Interview, wie man hört. Dann machen wir jetzt einfach an der Stelle weiter. Möchtest du ein bisschen von deinen Projekten erzählen, wo du bisher warst, ohne dass wir jetzt natürlich Kundendetails erzählen?
0: Genau, also mein erstes internationales Projekt war in England, wo wir einer Firma geholfen haben, die gehackt wurde. Und da ging es halt... Also meine Rolle war, als Threat Intelligence Analyst zu fun fungieren und ich habe praktisch die ganzen ähm, Cyber News rausgesucht und proaktiv die Firma gewarnt, wo es halt ähm, Sicherheitslücken gab, um die dann rechtzeitig zu patchen oder halt bestimmte Maßnahmen vorzunehmen, damit es nicht so weit kommt, dass sie wieder angegriffen werden. Mhm. Und ähm, da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt und auch mein technisches Wissen verstärkt und viel dazu gelernt.
1: Und nach dem Projekt in England oder was so für, für weitere relevante Projekterfahrungen, die dich so in deinem Cyberwissen auch weitergebracht haben?
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, die ganzen ähm, Pentests, die ich durchgeführt habe, mhm. ähm, sowohl für Webseiten als auch auf Infrastrukturebene, mhm. waren echt spannend. Und da lernt man eigentlich bei jedem Pentest immer wieder was Neues dazu, mhm. weil äh, kein Pentest ist wie der andere. Klar, ja. Und jedes Mal musst du halt ähm, Sachen neu ausprobieren, man lernt neue Tools kennen, die man benutzt. Und äh, ja, auch teilweise braucht man halt auch seine Zeit, ähm, um bestimmte kompliziertere Findings ähm, zu finden und dann auch zu überlegen, wie kann man weiter davor gehen. Da reicht halt manchmal die Zeit nicht beim Pentest. Also teilweise habe ich dann zwei bis drei Tage für ein Finding ähm, mir Zeit genommen, weil besser als... Also ein gutes Finding finden, anstatt dann nur so wenige ähm, Low-Key-Findings zu finden. Mhm. Und ähm, dann nehme ich mir lieber meine Zeit, um da wirklich äh, in die Tiefe zu gehen.
1: Mhm. Das ist ja auch immer blöd, Berichte, bei denen gar nichts rauskommt oder nur lauter Low-Key-Geschichten und dann ja. lieber eine Sache finden, die dem Kunden wirklich nutzt, die ein Hacker eben auch hätte finden können. Dazu macht man ja einen Pentest.
0: Ja, und... Ja, also da gab es einige interessante Findings auf jeden Fall, ähm, wo man zum Beispiel den Kunden ähm, angerufen hat. Also wenn die ganz ähm, rot sind, also ganz risikoreich, ähm, ruft man halt den Kunden gleich beim Pentest an und sagt, hey, wir haben hier das gefunden. Ähm, und die meisten Kunden freuen sich dann auch darüber, ähm, weil es dann halt kein richtiger Hacker gefunden hat.
1: Mhm. Welche Ausbildung würdest du in dem Bereich so nach einem Studium empfehlen in Richtung Zertifizierung? Was hat dir so am meisten gebracht?
0: Ja, also ich habe ähm, also am meisten Selbststudium gemischt mit ähm, SANS-Kurse, fand ich sehr interessant weil man dann halt fünf Tage lang auch wirklich ähm, von sehr technischen Leuten umgeben ist, die halt schon jahrelange Erfahrung haben im technischen Bereich. Und ähm, man lernt halt in den fünf Tagen unglaublich viel. Es reicht nicht aus, man muss dann selbst sich dann ähm, noch vertiefen in einigen Themen. Aber das fand ich ähm, schon praktisch sehr gut. Und dann halt ähm, noch... Praktische Zertifizierung, also ich habe einige Zertifizierungen gemacht, die eher theoretisch waren mit mhm. Multiple-Choice-Fragen, was ich nicht so praktisch finde im Hacking-Bereich, weil mhm. es geht halt wirklich um Hands-on deswegen ähm, OSCP, ähm, gerade die Vorbereitung äh, fand ich super, mhm. weil man halt da die Maschinen hacken kann und ähm, auch neueste Technologien kennenlernt, mhm. Und das, das hat mir echt viel gebracht.
1: Mhm. Würdest du Frauen, Mädchen den Job empfehlen und sagen, das ist auf jeden Fall was, was man machen sollte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde es jedem empfehlen. Mhm. Also nicht nur im Bereich, ja, also wieder zum Thema Gender. Ähm, ich, also mir macht Spaß und mein Werdegang habe ich gefunden, also ich möchte auf jeden Fall in dem Bereich weiterarbeiten und ähm, also man muss es halt einfach machen und ausprobieren und ähm, ja, also mit der Zeit kriegt man die Erfahrung, im ersten Pentest äh, arbeitet man eigentlich nur eine Checkliste ab, schaut sich das an und weiß gar nicht so richtig, was man macht und irgendwann kriegt man halt ein Auge für und sieht halt schon gewisse Sachen wenn man halt sich zum Beispiel eine Webseite anguckt, dann fallen einem schon Sachen auf und gerade das sind dann halt so Rewards, die man halt sich selbst zuschreiben kann. Mhm. Und es ähm, macht einfach Spaß, in dem Bereich zu arbeiten.
1: Diese Begeisterung für Technik hattest du ja auch schon vor deinem Studium, dass du ja schon, schon immer an dem Thema Spaß hattest, dich auch mit Programmieren vielleicht schon vorher beschäftigt hast, bevor du es studiert hast?
0: Also mein Vater ist Wissenschaftler und sehr technisch, aber vorher bin ich zu dem Thema eigentlich nicht gekommen. Ich hatte eher so eine kreative ähm, Phase mhm. und wusste auch nicht ganz, was ich studieren sollte. Aber dann mit dem Studium habe ich dann rausgefunden, was ich dann später machen möchte.
1: Mhm.
0: Aber also wenn man mir das früher gezeigt hätte, hätte ich bestimmt daran Interesse geweckt. Aber es war halt eher so... Malen und, äh, ja, die kreativen <lacht> Sachen. Ne? Ja. Also, ja.
1: also wäre es gut, das auch früher an Schulen zu bringen, um auch ähm, generell auch jungen Menschen, auch speziell vielleicht auch den Mädchen, diese Themen stärker zu zeigen?
0: Ja, also ich weiß nicht, warum das nicht als äh, Fach in der Schule angeboten wird. Mhm. Ich finde, das sollte genau wie Englischunterricht oder Mathe Teil des äh, normalen Lehrplans sein.
1: Ja, das finde ich auch, weil man muss mit dem Thema wirklich früh beginnen, um zu sehen, ob man Interesse daran hat. Und die Zeit, gerade diese Erfahrung, spielt so eine große Rolle. Ich glaube, wenn man erst im Studium damit anfängt, kann es wirklich schwer werden, wenn man sich vorher nicht schon so ein bisschen damit beschäftigt hat und auch den Spaß daran hat.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja.
1: Wir haben ja die letzten Jahre immer weiter steigende Zahlen im Cyberbereich. Es werden sehr, sehr viele Leute gesucht. Also von daher auch ein tolles berufliches Umfeld, wo man sich wahrscheinlich wenig Sorgen um seinen Job machen muss. Und wir sehen ja, dass die, die Hackerangriffe immer, ähm, ja, immer größer werden, dass man über so Kampagnen immer mehr Firmen angreift. Was denkst du, wie entwickelt sich das weiter in der Zukunft? Wird so ein Thema wie künstliche Intelligenz dafür sorgen, dass wir in Zukunft diese Hackerangriffe leichter abwehren können und dass das Cybersecurity-Thema sich wieder verbessert? Oder was glaubst du, wo die Entwicklung hingeht?
0: Ja, also ich habe mir letztens einen Vortrag angehört, wo ähm, eine große Firma auch in dem Bereich ähm, jetzt Tools angefangen hat zu entwickeln und ich denke, dass man also gerade im Bereich Incident Response die First Response schon automatisieren kann und gerade das abfangen kann, also dass man halt ähm, ja, einen Alarm schlagen kann und dann den Menschen informieren kann. Aber dann die ganze ähm, Analyse ähm, ist halt noch zu kompliziert, um das zu automatisieren. Ähm, da bedarf es wahrscheinlich noch einige Forschung, um dann ähm, AI zu nutzen mhm. und um Machine Learning, um dann halt ja, die Ergebnisse ähm, und die Analyse zu automatisieren.
1: Mhm. Ja, Automatisierung wäre natürlich generell eine tolle Sache in so einem Sock, dass man eben als Analyst, der jetzt eigentlich so ein Threat-Hunting machen muss äh, oder sollte, dass er seine Zeit auch wirklich dafür nutzen kann und dass eben alles, was so an formalen Tätigkeiten dann bisher so auferlegt wurde, dass das möglichst automatisiert wird. Und weil natürlich die Personen auch teuer sind und knapp sind und, ähm, Automatisierung ist da ein tolles Thema, wie weit KI da was übernehmen kann mit automatisierter Abwehr und ich glaube, dass eben auch die andere Seite aufrüsten wird, das heißt die Hacker werden natürlich auch KI benutzen mhm. und ich glaube, es wird einfach das ganze Tempo steigern auf beiden Seiten für die mhm. Hacker wie für die Angreifer, also so eine äh, Response per KI und eine ähm, Automatische Bearbeitung per KI, sodass man den Menschen ersetzen kann, das sehe ich auch noch in weiter Ferne. Mm, ja. Aber was denkst du, werden wir weniger Sicherheitslücken haben in der Zukunft? Werden die Firmen besser da drin, fehlerfreie Software zu produzieren?
0: Also viele Firmen merken jetzt, dass sie mehr Geld investieren sollen in Sicherheit und dass auch nicht ein Bereich, den man abdecken soll, ausreicht, sondern es sind halt immer alle Bereiche, die man oder beziehungsweise einen Großteil der Bereiche, die man abdecken sollte, damit man sicherer wird. Man wird nie sicher sein, egal welche Tools man verwendet oder welche moderne netzwerk monitoring lösungen man hat. Man wird nie an dem Punkt ankommen, dass man sagt, okay, jetzt wird mir nie was passieren. Aber es gibt auf jeden Fall durch Innovation. Ähm, viel mehr Möglichkeiten heutzutage, dass man ähm, Sachen automatisiert und äh, schneller reagieren kann.
1: Ich hatte noch vor ein paar Jahren Kunden, auch im Bankenbereich, die gesagt haben, wir werden ja gar nicht angegriffen. Ja. Das fand ich immer erstaunlich, weil wenn man das nicht mal merkt, dann Wird man
0: nicht angegriffen oder merkt ihr nicht, dass man angegriffen wird? Ja, ne? Absolut.
1: Ich glaube, das sind die Firmen heute weiter. Die wissen, dass gehackt zu werden das New Normal ist, dass ich es nicht mehr vermeiden kann. Mhm. Ich muss mir eher überlegen, wie gehe ich damit um? Wie erkenne ich, dass ich gehackt wurde? Wie kann ich meine Prävention darauf verbessern, meine Detection verbessern? Aber dass so etwas passiert, ist zu erwarten und die Frage ist eben, wird es in Zukunft mehr? Muss ich mehr dafür ausgeben? Werden die Firmen besser, sodass die Produkte, die ich einsetze, keine Sicherheitslücken haben? Aber es wird immer Bereiche geben, in denen ich es einfach nicht ausschließen kann. Identitätsdiebstahl, solche Themen, das kann ich eben auch nicht technisch lösen. Ich habe immer die Schwachstelle Mensch. Wenn jemand eben am Telefon bereit ist, sein Passwort weiterzugeben, dann mm. habe ich generell ein Problem. Also Sicherheitslücken werden sicher nicht weniger. Und wir haben auf der anderen Seite immer mehr Menschen, die diese Themen kennen, ausnutzen, diese Angriffe machen. Wir haben ja ein Gefälle in der Welt, was Verdienste angeht. Wir haben äh, Menschen in anderen Ländern, die gut ausgebildet werden und die dann vielleicht diese Ausbildung in ihrem Land nicht honoriert bekommen, da keinen Job dazu bekommen und es dann eben anders nutzen. Also ich glaube, die Jobs in der Cybersecurity sind noch lange sicher.
0: Mm. Und es gibt halt auch viele Hacker, die es sich selbst beigebracht haben, die meistens gar kein Studium haben, sondern einfach sich hingesetzt haben und äh, Interesse an dem Thema hatten. Und davon wird es auch mehr und mehr geben. Also klar, Studium ist gut, aber es ist halt beim Hacking auch viel Selbstarbeit dabei.
1: Hm, ja, natürlich. Mein hm. Studium aus den 90er-Jahren hilft mir heute auch nicht mehr Na besonders ja. weiter, wo ich Kobol und Vortrag gelernt habe. Ja. Das hat heute jetzt auch nicht mehr so viel praktischen Wert.
0: Mhm, genau. Ja. Hm.
1: Beschäftigst du dich denn auch noch privat mit dem Thema Cybersecurity? Jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig mit deiner Tochter Emma, die braucht natürlich viel Zeit, aber... Nutzt du auch privat irgendwelche Angebote, dich in dem Bereich zu bewegen?
0: Ja, also genau gerade mit Kind ist es etwas schwierig. Aber ähm, ja, also ich habe viel auch, mich auch engagiert, gerade in Berlin. Also ich war, ähm, bin in der Overs Community äh, in Berlin. Und wir organisieren eigentlich so, ja, vor Corona haben wir ein- bis zweimal im Monat Vorträge organisiert. Mhm. Ähm, technische Vorträge, wo halt Leute gekommen sind, über bestimmte ähm, Themen geredet haben, die mit dem Bereich ähm, Hacking sich befassen. Und ansonsten gehe ich eigentlich einmal im Jahr zum Chaos Computer Club. und Zum Kongress. In, am zum Jahresende. Kongress, genau. Mhm über die Feiertage und höre mir dort die Vorträge an. Und da kann man ja auch ähm, die Workshops mitmachen, mit Arduino programmieren oder ähm, alles Mögliche, so Lockpicking, äh, was denn eher so Richtung äh, Social Engineering auch geht und so weiter ähm, machen. Und ja, also ich beschäftige mich viel und auch, und in Zertifizierungen habe ich auch sehr viele selbst bezahlt, weil ich einfach denke, dass das mich weiterbringt. Mhm. Ähm, ja.
1: Und diese Zertifizierung, die du selbst bezahlt hast, war das so, weil dein Arbeitgeber dir die vielleicht nicht gegeben hat zu der Zeit? Und kannst du sagen, dass Männer da eher gefördert wurden als Frauen oder hast du da keinen Unterschied gesehen?
0: Na, Also ich habe gesehen, dass ähm, halt der Bereich Cyber ähm, im Fokus stand, weil der Profit eingebracht hat, aber es wurde halt nicht gesehen, dass man da auch Geld in die Mitarbeiter investieren sollte. Mhm. Und dann hat es mir halt auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich damit selbst zu beschäftigen. Und äh, dann habe ich halt auch hobbymäßig ja, mir die Zertifizierung selbst erarbeitet, weil mhm. ich auch gesehen habe, dass ähm, Viele Projekte kann man dann nicht machen, weil die Kunden wollten dann, dass man bestimmte Zertifizierungen vorweisen kann. Und so konnte man sich halt die ähm, komplizierteren und cooleren Projekte ähm, an Land ziehen.
1: Ich habe da kürzlich einen schönen Satz gelesen, den, der auch, den ich nur unterstreichen kann. Also Arbeitgeber suchen sehr oft nach bestimmten Qualifizierungen und äh, Zertifizierungen, die dann eben belegt sein sollen. Aber die Hacker, die einen angreifen, haben das in der Regel nicht. Und die sind trotzdem erfolgreich. Deswegen sind so diese formalen Zertifizierungen vielleicht ein Weg, Bewerber zu unterscheiden, aber nicht immer ein Beleg dafür, dass jemand wirklich Skills in diesem Bereich hat.
0: Das stimmt. Dann eher praktisch überprüfen, ob äh, die Leute was können oder nicht. Mhm. Ja.
1: Ja, wenn das Unternehmen selber noch niemand hat, der das Thema kann, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, so einen Bewerber praktisch zu überprüfen.
0: Ja, na oder... Man wird dann sehen, wenn die Hacker es schaffen, sich in die Infrastruktur von dem Unternehmen zu hacken, dann sind sie gut genug, um den Job auszuführen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch so eine, so eine alte Diskussion. Sollte man Hacker, also diese Black-Hat-Hacker, die illegale Sachen gemacht haben, sollte man die engagieren? In der Corporate Security gehören die da rein oder sind das Kriminelle, die natürlich keinen Job in so einer Sicherheitsfunktion haben sollten? Auch eine sehr alte Diskussion. Ich glaube, dass das eben viele gerade in dem Bereich ihren Spieltrieb benutzen und das kollidiert dann natürlich mit dem Recht an bestimmten Stellen, aber es muss nicht heißen, dass jemand, der sowas tut, auch bösartige Absichten hat.
0: Mhm. Ja, also ich habe gerade ein Buch gelesen über Kevin Mitnick, mhm. der halt ähm, viel in den ähm, 80er, 90er Jahren selbst gehackt hat und auch viele Jahre dann im äh, Gefängnis dafür saß, aber dann sind die Firmen halt auch zu ihm gekommen und wollten dann die Hilfe haben später, weil sie einfach gemerkt haben, dass er das Wissen hat, mhm. ähm, denen zu helfen. Und ja, also das ist ein gutes Beispiel dafür, dass äh, die Blackheads auch zu den ja, nicht Guten, aber halt man deren Wissen nutzen kann, um äh, halt im privaten Sektor dann äh, ja, ähm, den Job zu geben und um dann zu machen.
1: Was verwendest du privat für ein Betriebssystem? Das ist so eine Frage, die sich Hacker gerne stellen.
0: Okay. Einfach Windows.
1: Windows, kein Linux, Unix.
0: Habe ich auch drauf, also ich habe zwei Rechner. Ah, ja. Ja. Und der eine ist fürs Hacking und der andere ist für mhm. die Arbeit. Hm. Und da habe ich einfach eine virtuelle Maschine und da kann man sich ja alles raufziehen, was man möchte. Also ich habe da sowohl Windows als auch Linux drauf.
1: Mhm. Und mit welchen Tools arbeitest du da?
0: Ja, kommt drauf an, also welche Art des Pentests durchgeführt wird. Ähm, ich hatte ja schon mal erwähnt, also gerade für... Ähm, zum Beispiel Webseiten-Testing, Open-Source-Tools, also
1: mhm. das typische da, Kali-Image. Genau,
0: also äh, ich nutze gerne ähm, Nmap, mhm. ähm, um am Anfang ähm, die ganzen Ports zu scannen und Burp Suite Pro äh, ist auch immer wieder bekannt, ähm, da findet man vieles und äh, ja, dann also am Anfang, was ich immer sage, ist, man sollte mehr Zeit mit Information Gathering verwenden, damit man wirklich ähm, einen groben Überblick ähm, bekommt, welche Ports offen sind, was zum Beispiel äh, nicht geupdatet ist, also welche Software veraltet ist und da mehr Zeit verwendet. Weil wie, wie beim OSCP, wenn man halt den ähm, Part... Ähm, nicht berücksichtigt kann das sein, dass du halt über einige Sicherheitslücken oder die Sicherheitslücken nicht aufdeckst, weil man zu wenig Zeit mit Information Gathering verwendet hat. Mhm. Also das, da brauche ich lieber mehr Zeit und schaue mir alles genauer an. Und dann vertiefe ich mich erst äh, in die ähm, Findings im Detail und schaue mir dann äh, alles genauer an.
1: Mhm. Was sind so deine häufigsten Feststellungen?
0: Ja, also es gibt ja die oberst top Ten, also die Klassiker. Mhm. Die findet man sehr häufig, also ich würde nicht sagen zu 100 aber oh. <lacht> aber ähm, meistens sind die halt ähm, dabei. Also SQL-Injection findet man trotzdem häufig noch. Mhm. Ähm, ja, Sanitizing wird schon weniger, dass dann zum Beispiel User-Input nicht ähm, gesanitized wird.
1: Hm. Das muss man vielleicht so für die nicht ganz so technischen Hörer nochmal erklären. Wenn ich irgendwo eine Eingabe habe, dann könnte ein böswilliger Hacker eben dort ein SQL-Kommando reinschreiben, um, die, um damit die Datenbank, die dahinter liegt, irgendwie zu beeinflussen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man das immer prüft, diese Eingaben. Das nennt sich Sanitizing und das wird dann oft vergessen, aber wenn man jetzt solche Referenzarchitekturen aufbaut, es wissen immer mehr Leute, dass das so ein Baustein ist, den man braucht.
0: Ja, ja und dann die Klassiker, also dass halt ähm, die Software-Version veraltet ist und man dann... Patching. Genau, mhm. dass man dann halt... Ähm, da Open Source Exploits findet und ähm, die muss man dann meistens nochmal anpassen, mhm. ähm, dann nochmal überprüfen, ob die IP-Adresse richtig ist und der Port richtig ist. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall viel. Und ähm, also gerade ähm, ähm, also ExploitDB, mhm. ähm, das ist eine Seite, wo man halt die ganzen Open Source Exploits finden kann. Und ähm, da gibt es meistens was, was, noch, was schon mal exploitet wurde und worauf man zugreifen kann. Ähm, mhm. Da muss man das nicht selbst schreiben.
1: Sprichst du dann auch mit dem Kunden und teilst dem mit, was du gefunden hast? Oder läuft das eher auf so einer Basis, dass Berichte geschrieben werden und du hörst dann nichts mehr von dem?
0: Also es kommt immer ein bisschen auf den Kunden drauf an, was dieser wünscht. Wenn es Rahmenverträge sind und alles automatisiert ist, möchten auch viele einfach nur den Report haben und dann hört man nie wieder was von denen. Mhm. Aber für mich ist es auch wichtig, dass ähm, man eine gute Beziehung zum Kunden hat und ähm, die nicht nur den Report bekommen, sondern auch ja, man in Kommunikation während des pen steht. Das ist jedoch immer sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Ist dir da mal aufgefallen, dass vielleicht Leute überrascht waren, dass dann da eine Frau dahinter steht, die dieses Thema gemacht hat, die den Pentest durchgeführt hat?
0: Also so konkret nicht, aber ich habe auf jeden Fall schon bei Meetings, wenn ich dann da vor Ort bin und als junge Frau ankomme, ähm, musste ich mir teilweise den, den Respekt erstmal verschaffen, weil die meisten Männer sitzen da halt, also sind deutlich älter als ich, vielleicht so um die 50, 60 und ähm, haben natürlich auch gewisse Arbeitsroutine und wenn man da als Berater dann ankommt und denen sagen möchte, dass deren Webseite nicht sicher ist, ähm, dann wird man auch als Eindringling sehen, deswegen muss man halt schauen, dass man einen guten Mittelweg findet, dass man trotzdem höflich und fachlich ist, aber auch klar seine Meinung sagt.
1: Mhm. Ja. Meinst du, diese Männer um die 50 kränkt das mehr, dass eine Frau ihnen das sagt, dass da technisch etwas nicht in Ordnung ist?
0: Also ich glaube, es ist nicht unbedingt Frau, aber halt auch das Alter mhm. spielt eine große Rolle.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, habe ich ja. auch selbst in meiner Erfahrung erlebt, dass ich dann junge Beraterin hatte bei einem Kunden und das war auch eine sehr gute Beraterin und der Kunde dann völlig überfordert war, weil er in den Meetings ja. plötzlich dann von ihr übertrumpft wurde und mich dann gebeten hat, sie doch wieder abzuziehen. Und wir konnten das Thema dann klären, ohne dass sie dort gehen musste.
0: Ja, ja, das ist leider oft der Fall.
1: Was sind deine liebsten Kunden?
0: Also ich bin ja im technischen Feld ähm, tätig und die meisten Kunden, mit denen ich zu tun habe, die sind auch sehr technisch. Mhm. Und äh, ja, also ich finde, das ist immer die soziale äh, Komponente, die dann mit eine Rolle spielt. Und ich finde es super, wenn... Äh, meine Kunden motiviert sind mhm. und teilweise sogar auch noch fast mitmachen bei dem Pentest. Man muss halt aufpassen. Also man, ich habe es auch schon erlebt, dass die dann angefangen haben, an ihrer Webseite was rumzuprogrammieren <lacht> oder zu ändern, weil sie was, weil wir was gefunden haben. Da muss man die dann halt immer wieder bremsen und zurückhalten und sagen, dass man es erstmal fertig machen möchte, damit man nicht die Ergebnisse verfälscht. Mhm. Genau, aber ich finde halt Kommunikation super wichtig, dass man halt nicht einen passiven Kunden hat, der nur den Report möchte, sondern halt auch proaktiv äh, einen Dialog hat ähm, und den Pentest zusammengestaltet. Mhm. Und dazu hat man ja auch eigentlich die Vorgespräche, wo man ähm, sich dann auch abstimmt und nochmal klar die Ziele setzt, was der Kunde eigentlich erwartet von dem Pentest.
1: Wenn wir es jetzt mal so zusammenfassen mit dir als Frau in einem technischen Thema, was würdest du jungen Frauen raten, die jetzt überlegen, in diesem Bereich zu gehen? Wie sollten sie da starten? Vielleicht auch probieren, ob das das Richtige für sie ist?
0: Also ich finde es super wichtig, dass man ein Netzwerk hat und sich mit anderen austauscht, die vielleicht auch in dem Feld arbeiten und dann einfach ausprobieren und machen. Also es wird eine Weile dauern und es ist frustrierend am Anfang, weil man halt ja, Sachen nicht erkennt oder viel Zeit investieren muss, damit man wirklich besser wird. Aber wenn man diese Schwelle erstmal gebrochen hat und dann nach 200 pen weiß man dann schon, okay, wie der Hase läuft und ähm, wie Sachen, ja, äh, wie man Sachen verbessern kann. Deswegen würde ich denen auf jeden Fall raten, nicht aufzugeben und äh, ja, immer weiterzumachen und sich nicht entmutigen zu lassen, dass, man, äh, dass manche vielleicht sagen, uh, als Frau sollte man vielleicht lieber in die Projektleitung gehen, ähm, sondern halt einfach dranbleiben mhm. und ausprobieren. Ja.
1: Prima. Ich danke dir für das tolle Gespräch, Lara. Ich denke, du bist ein Rollenmodell für andere, die das machen wollen. Und man sieht, dass du das oder man hört, dass du das wirklich mit Spaß machst und den nicht überlegt hast, ich mache das jetzt mal, weil das vielleicht eine gute Chance ist und dass es einfach darauf auskommt, dass ankommt, das auszuprobieren und zu sehen, ob einem das Spaß macht und dass man sich da von den Männern und von anderen nicht beirren lassen sollte.
0: Dankeschön. und äh, ja. Viel Glück bei den weiteren Interviews. Dankeschön. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH, Redaktion Alexander Busse,
1: Sprecherin Türkan Korkmaz.